2: Bienvenue à tous et toutes dans Allume la science, l'émission qui vous branche chaque semaine sur l'actualité des laboratoires de l'université de Montpellier et de ses partenaires. Nous sommes le 21 juin, c'est l'été et nous abordons tranquillement la redescente vers la fin de saison. Et oui, plus que deux émissions déjà avant la pause estivale. Le temps des journées à la plage, des balades en garrigue et des pique-niques à la rivière. À cette occasion, peut-être vous poserez-vous la question de l'intérêt d'acheter cette petite bouteille d'eau en plastique recyclable dans une belle... quand une belle gourde en alu pardon, aurait fait l'affaire. Peut-être vous laisserez-vous tenter par une piémontaise au rayon traiteur de votre supermarché et dans ce cas, peut-être, demanderez-vous au vendeur ou à la vendeuse si cet emballage est en plastique conventionnel ou biosourcé. À moins que vous ne préfériez une piémontaise maison et dans ce cas, c'est probablement dans un sac en amidon de maïs compostable, que vous transporterez de tomates et pommes de terre. Et si lors du pique-nique, un coup de vent intempestif emporte avec lui cette merveille de technologie, vous pourrez toujours vous consoler en vous disant que ce sac a été conçu pour se désintégrer tout seul dans la nature. Ah, le bonheur de la conscience propre et tranquille. Sauf que... Sauf que l'étude dont nous allons vous parler aujourd'hui risque de biodégrader légèrement cette bonne conscience puisqu'elle interroge la place des plastiques biosourcés et souligne la difficulté de prouver leur biodégradabilité en dehors de conditions de laboratoire, parfois très éloignées des conditions réelles dans lesquelles ces plastiques finiront. Notre invité est enseignante chercheuse à l'université de Montpellier et chercheuse au laboratoire IAT pour ingénierie des agropolymères et technologies émergentes. Je vous la refais IAT pour ingénierie des agropolymères et technologies émergentes. Emmanuel Gastel. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Allume la Science. Euh, avec moi pour mener cette interview, comme chaque semaine, Aline Perriot. Bonjour. Bonjour. En seconde partie d'émission, nous vous emmenons à la plateforme RMN du laboratoire mesure physique sur le pôle Chimie Ballard. Enfin, notre invité des trois dernières minutes nous vient de la direction de la com de l'université, autrement dit de la maison. Et c'est Kelly Beria qui viendra nous parler des trophées de l'innovation de l'UM qui seront remis la semaine prochaine. Allume la Science, vous avez le programme. C'est parti.
1: Chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0, moins 60 secondes. 59, 58, 57, 56, 55...
2: Alors, pour commencer, Emmanuel Gastaldi, dans le lancement, on a déjà entendu plusieurs mots. Plastique biosourcé, plastique biodégradable, euh, compostable éventuellement, bioplastique. C'est quoi la différence entre tous ces mots-là et lesquels il faut utiliser ou ne pas utiliser
3: eh bien, merci pour euh, cette question, parce que je crois que c'est quelque chose d'important. Donc, biosourcé en fait, c'est en lien avec euh, l'origine du carbone qui a permis de, de réaliser le matériau. Donc, c'est vraiment... Euh, euh, c'est un, un carbone, normalement, qui vient des bioresources de la biomasse. Voilà. Vous pouvez avoir des matériaux biosourcés qui ne sont pas biodégradables ou biodégradables. Alors, biodégradable c'est quoi C'est un matériau qui va avoir la propriété euh, de pouvoir être assimilé par les micro-organismes de l'environnement... Euh, alors, généralement, c'est en fin de vie, hein, c'est plutôt intéressant euh, quand c'est en fin de vie. Donc, ce, ce, et ce carbone peut être biosourcé partiellement, complètement, ou, ou ne pas l'être. Ça veut dire, dans ce cas-là, qu'il est euh, pétrosourcé Mais euh, il pourrait être assimilé quand même. Alors, un bioplastique, c'est quoi C'est un plastique qui est euh, euh, biosourcé... Et ou biodégradable Et le problème vient évidemment de ce « et ou », puisque vous pouvez très bien avoir euh, du polyéthylène biosourcé, réalisé à partir de canne à sucre, qui rentre dans cette catégorie de, de, de bioplastique, et de l'amidon de maïs aussi, euh, qui rentre dans cette catégorie de, de, de plastique, et ils n'ont rien à voir. Ces deux types de matériaux n'ont rien à voir l'un avec l'autre.
2: D'accord, et il y en a un qui sera certainement biodégradable et l'autre pas du tout. Et c'est ça, tout à
3: fait. Voilà. Et compostable, en fait, c'est euh, simplement biodégradable dans des conditions de compostage qui sont des conditions un petit peu particulières. Mais on y reviendra. On y reviendra, exactement. Alors,
0: ces matériaux, justement, qui sont euh, biosourcés et ou euh, biodégradables, euh, pourquoi
3: ça a été nécessaire de les mettre au point Alors, à la base, ces, ces matériaux, euh, l'intérêt de ces matériaux repose sur des euh, avantages qu'on peut avoir en fin de vie. Puisque, euh, vous savez... Euh, vous que le, le, le problème en fait des plastiques aujourd'hui, c'est qu'ils ont été conçus pour durer très longtemps et leur, leur durée d'utilisation finalement est très très faible par rapport à leur durée de vie. Et euh, on se retrouve aujourd'hui donc avec une quantité de, de plastique euh, en fait après utilisation qui s'accumule dans l'environnement et qu'on n'arrive plus à gérer. On arrive, en fait on en produit trop par rapport à ce qu'on est capable de, de, de les gérer. Voilà. Et les plastiques biodégradables, euh, alors évidemment, il y a différentes catégories, hein, mais euh, l'avantage, c'est qu'ils puissent justement euh, terminer leur vie dans l'environnement euh, et, et quelque part, euh, de façon euh, être bioassimilés en fait, par les micro-organismes de l'environnement.
0: Et est-ce qu'on a une idée de la, la proportion qu'ils représentent aujourd'hui sur l'immense
3: marché du plastique, ces
0: matériaux biosourcés euh, En fait, euh, euh,
3: ces matériaux on, on, ont été créés euh, alors il y en a eu beaucoup avant, euh, au début du XXe siècle, hein, euh, avec, euh, avec euh, notamment euh, avant que le plastique, euh, avant l'essor du plastique. Après on les a oubliés, donc il y avait des matériaux à base de caséine, à base de, de, de protéines de soie, par exemple. Beaucoup de protéines étaient utilisées pour faire des matériaux au début, euh, au début du XXe siècle. Et euh, ils sont revenus dans les années 90. Aujourd'hui euh, ils représentent toujours autour de 1% des plastiques, pas plus.
2: D'accord. Alors dans, dans votre article, on va on va s'intéresser aux limites de ces euh, de ces plastiques biodégradables et biosourcés, mais vous débutez néanmo néanmoins votre papier en détaillant les cas où l'utilisation de ces plastiques est justifiée justement en raison de leur fin de vie. Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple ou deux justement de, de bonne utilisation de ces bioplastiques
3: alors, c'est plastique euh, biodégradable, bien, 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 on va surtout parler des, des biodégradables. Alors, euh, biosourcés, parce qu'aujourd'hui, pratiquement tous les biodégradables sont partiellement biosourcés. Et en fait, il suffit qu'un matériau soit partiellement biosourcé pour qu'il puisse être euh, appelé, revendiqué biosourcé. Ce qui n'est pas le cas de la biodégradabilité, puisque la biodégradabilité, c'est une, une propriété qui doit être totale, complète. On ne peut pas euh, se contenter de 10, 20, 30 de, de, de biodégradable. Voilà. Bio Vous mélangez de l'amidon avec du polyéthylène, euh, même euh, à 60-40%, par exemple, votre matériau final ne sera pas biodégradable. Il faut qu'il le soit totalement. Voilà. Alors, euh, dans, dans quel cas ça peut être intéressant Ça peut être intéressant quand euh, euh, le, 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 la durée d'utilisation, euh, en fait, est très courte, hein. quand euh, les propriétés euh, attendues pour le matériau sont compatibles avec les propriétés de ce type de matériaux, quand on ne peut pas les recycler, quand ces matériaux sont totalement indispensables, et on sait que dans certains cas d'emballage, en fait, il est indispensable d'avoir euh, un emballage, voilà, parce que ce n'est pas le sujet aujourd'hui de la présentation, mais l'emballage le, n'est pas qu'un vecteur de marketing, hein, ou mais un, un support.
2: J'imagine que pharmaceutique, euh, ou ce genre de choses. Mais pas et... seulement,
3: dans l'alimentaire mmh. aussi. Hein, dans mmh. l'alimentaire aussi. Et puis, euh, dans euh, des applications où on aurait du mal à le collecter, euh, où il va rester dans l'environnement, typiquement euh, dans le domaine de l'agriculture, ou euh, de la pêche, avec, euh, évidemment, euh, des limites à apporter à tout ça.
0: Et dans l'article, vous évoquez aussi une notion qu'on n'a pas précisée. Il y a les plastiques biodégradables euh, que vous opposez aux plastiques oxodégradables. Qu'est-ce que c'est, ça, oxodégradable
3: Alors, les plastiques oxodégradables, c'est à la base des des Plastiques conventionnels hein, de type polyoléphine, donc comme le polyéthylène, dans lequel on a rajouté euh, des, 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 des sels de métaux lourds et des, des, des substances en fait qui euh, ont été parfaitement homogénéisées dans la, dans la matrice du matériau et qui vont être sensibles euh, à l'oxygène, euh, aux UV, à la. À la enfin, à, à, qui vont être capables de subir une, une dégradation thermochimique thermo-oxydatives, et qui vont venir couper donc, les chaînes de polymères. Alors, pour certaines, suffisamment petites pour qu'elles puissent être assimilées par les micro-organismes. Donc ça, ça représente entre 10-20% du polymère va pouvoir être assimilé. Alors, bon, après, on ne sait pas euh, quelle euh, la toxicité. Hein. Et le reste va rester en l'état, mais il va rester en l'état sous forme de petits fragments qui ne sont plus récupérables et qui peuvent causer beaucoup de dégâts puisqu'ils vont être facilement, euh, finalement, luxiviers, euh, drainés et puis euh, ingérés. Vous avez bien vu que je n'ai pas dit assimilés, mais ingérés par les organismes. Ce sont tous les microplastiques dont on dit qu'on les trouve maintenant partout dans l'environnement Alors, les microplastiques, ils viennent d'une usure, d'une oxydation, euh, d'une dégradation et je n'ai pas dit biodégradation, dégradation uniquement des plastiques qui sont l'environnement sous l'effet de facteurs environnementaux, notamment euh, voilà, eau, lumière, UV, euh, enfin UV, c'est pareil, mais, et chaleur.
2: Alors, on va rester sur ces, sur ces plastiques biodégradables, par exemple. Est-ce qu'on peut imaginer qu'ils soient recyclables ou réutilisables, ces plastiques
3: Alors, ils n'ont pas été conçus pour ça, dès le départ. Euh, ils n'ont pas été conçus pour ça. Mais euh, on peut imaginer, alors je suis sûre que vous l'avez déjà fait, hein, euh, on peut retrouver notamment euh, même euh, au niveau du Crous. Euh, euh, bon, bon, moi, j'enseigne à l'IUT et je sais qu'au Crous de l'IUT de Montpellier, euh, ils, donnent, ils vendent en fait une fourchette cuillère qui s'appelle la Georgette et qui est en, en PLA, donc en, en acide polylactique, euh, et qui peut être réutilisée plusieurs fois. Donc c'est un matériau qui peut être biodégradé en compostage industriel et qui peut être réutilisé.
2: Alors justement, vous parlez du compostage industriel. Montpellier a une, un, un équipement assez particulier dont on a souvent parlé ici, l'usine Amétis, qui est une usine de méthanisation. Est-ce que, par exemple, ce type de dispositif serait euh, adapté pour, euh, pour dégrader euh, dans de bonnes conditions ces, ces matériaux-là
3: Alors, euh, ce type de dispositif... Euh alors aujourd'hui, le gros problème des, des biosourcés, hein, qui finissent justement leur vie euh, à l'usine d'améthyste, mais pas seulement, puisque toutes les, tous les déchets transitent d'abord par améthyste, hein, euh, c'est déjà les, 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 les non désirables. Hein, c'est le, le
2: poubelle grise et compost C'est
3: améthyste. Alors, améthyste, voilà, il y a une partie méthanisation, et de toute façon, le digestat de méthanisation est ensuite composté et composté en conditions euh, industrielles, c'est-à-dire thermophiles. Hein, voilà. Donc, de toute façon, euh, ces matériaux, en fait, euh, même s'ils restent dans le digestat euh, de, de, de méthanisation, ils auraient une possibilité ensuite euh, euh, d'être euh, euh, enfin, biodégradés euh, dans l'étape de, de, de compostage qui va avoir lieu après. Le problème, c'est aujourd'hui arriver à faire le tri entre les euh, compostables et les non-compostables. Et pour ce qui est des méthanisables, de toute façon, aujourd'hui, il n'y a pas de norme sur le marché qui permet de revendiquer qu'un matériau est méthanisable ou pas méthanisable. Mais vous avez euh, beaucoup d'études euh, qui sont actuellement en cours autour de, de cette thématique, donc je pense que on vous ira... serez amené, amené à en reparler.
0: On vous, on vous réinvitera. Alors justement, en parlant d'emballage, si on imagine une, une barquette alimentaire qui est, qui est biodégradable, elle a quand même une fonction qui est de protéger l'aliment pendant la durée dans laquelle on l'utilise. Comment on fait pour s'assurer qu'elle ne se dégrade pas
3: euh, pendant son temps d'usage en tant que barquette avant d'être jetée euh, pour le compostage Alors, c'est vraiment la raison pour laquelle, euh, pour l'application d'emballage alimentaire, où euh, on a justement ce contact, parce que, Bon, ça n'y paraît pas, mais pour qu'un matériau soit compatible, enfin, puisse jouer le rôle d'un hommage alimentaire, il faut, au-delà des propriétés mécaniques, des propriétés barrières qu'il doit posséder, il doit aussi avoir une inertie vis-à-vis -vis de l'eau. Voilà, il ne s'agit pas qu'il se dissolve ou qu'il se solubilise au contact de l'aliment, et Dieu sait si une très grosse partie des aliments sont à queue, hein, ou alors qu'il qu également ne soit pas dégradé par la flore de certains fromages, puisque vous avez beaucoup de d'aliments qui ont une propre charge microbienne. Des charcuteries, euh, et, et, et c'est la raison pour laquelle, euh, pour l'emballage le, le, alimentaire, c'est plus intéressant d'avoir des matériaux, en fait, compostables, qui ne vont se dégrader que dans des conditions un petit peu plus... Euh, euh, un petit peu plus... Euh, euh, qui so soit différentes des conditions de stockage d'aliments, c'est-à-dire qu'ils ne se biodégradent pas dans votre placard. Voilà. Après, pour ce qui est du fromage, euh, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé euh, de voir même du papier au contact du fromage, qui se dégrade un petit peu. Le papier est un emballage compostable, enfin un emballage biodégradable par nature, et c'est vrai qu'il a du mal à cohabiter avec les micro-organismes. Ce qu'on lui demande, en fait, c'est d'être biodégradés en présence de micro-organismes. Et c'est ce qui va aussi se passer euh, au contact d'un produit qui contient des micro-organismes et de l'eau.
2: Alors, vous, vous affirmez que c'est... Dans cet article, donc vous dites que les plastiques désignés comme biodégradables ont des preuves controversées justement de biodégradabilité dans l'environnement naturel. Comment vous faites pour l'évaluer, cette, cette biodégradabilité C'est dur à dire. Hein euh, on, on a des conditions particulières de laboratoire On essaye de, 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 de recomposer au maximum l'environnement extérieur Comment on fait
3: alors, en fait, la biodégradabilité euh, des matériaux, elle est un petit peu euh, classée par catégorie et par milieu. Vous, vous, il est, vous, avez, vous pouvez, quelque part, classer euh, les différents environnements euh, par, euh, sur une échelle d'agressivité croissante. Donc, vous allez avoir euh, l'eau de mer euh, ou, euh, ou même la décharge. Hein, la décharge, peu de choses se biodégradent dans une décharge, euh, puisqu'en plus, il n'y a pas beaucoup d'oxygène et, et l'oxygène est vraiment indispensable pour avoir... Il n'est pas indispensable pour qu'un matériau se biodégrade, puisque en méthanisation, il n'y a pas d'oxygène, ça se biodégrade. Mais c'est des micro-organismes particuliers et c'est moins... Euh, euh c'est moins rapide, voilà. Donc, vous allez avoir euh, le mieux marin, où là, en plus, avec le sel, le, 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 le fait que ce soit mieux très dilué, une force ionique importante, ça va se dégrader très lentement. Et vous allez avoir, vous allez passer par le sol, où c'est déjà un petit peu plus euh, facile, puis euh, le, le compost domestique, et enfin, le compost industriel, où euh, règne, euh, où on peut monter à des températures très élevées, ça, c'est lié justement à l'inertie, euh, aux réactions microbiennes qui vont faire qu'on euh, peut se retrouver euh, voilà, jusqu'à 85 degrés dans un compost industriel où là, tout est accéléré et tout est possible. Et euh, il faut imaginer que ce n'est pas uniquement la chaleur qui va dérader les matériaux, mais c'est les micro-organismes qui sont adaptés à ce milieu et qui vivent dans, dans, dans ce compost. Voilà, vous avez des micro-organismes qui arrivent encore à vivre à 85 degrés et qui vont euh, dégrader euh, la, la matière de façon très efficace.
2: C'est ce que vous testez justement dans le cadre d'une chaire. J'en parle très rapidement. Oui. On n'a plus beaucoup de temps. Vous testez ça dans le cadre d'une chaire de mécénat, c'est ça
3: Oui, chaire de mécénat Copac. Voilà, une grande expérimentation à grande échelle euh, qu'on a lancée euh, autour de Montpellier sur la plateforme euh, d'Aspirant, qui est située à côté de, 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 de Gignac. Voilà, dans les Raux. Alors, dans cet article, vous parlez aussi des normes qui
0: garantissent la biodégradabilité et l'absence de toxicité dans le milieu environnant, en disant que ça représente un effort remarquable qui n'a jamais été fait pour les plastiques conventionnels. Est-ce que ça veut dire qu'on teste davantage la toxicité de ces plastiques biosourcés que des plastiques qui sont euh, pétrosourcés
3: fabriqués à base de pétrole Tout à fait. Alors, normalement, pour pouvoir être mis sur le marché, ces matériaux doivent revendiquer, euh, d'une, en fait, ils doivent, être en... ils doivent remplir un certain nombre de conditions. Ça veut dire qu'ils doivent être certifiés. Euh, donc, euh, donc, ça, ça se traduit par un numéro euh, qui est généralement inscrit euh, sur le matériau ou euh, un, un logo. Enfin, ça, ça peut revêtir différentes formes. Et euh, dans, dans cette, ces certifications, en fait, euh, ça suppose en fait que le matériau doit remplir un certain nombre de critères qui sont euh, des critères de composition, des critères euh, donc. Euh, de, de, de toxicité, d'écotoxicité, des critères de biodégradation, de désintégration, et il suffit en fait que le matériau ne remplisse pas une seule un seul de ces critères pour que il ne puisse pas être euh, reconnu, euh, enfin qui, qui, qui ne soit pas certifié. Alors la grosse question est en fait de euh, pouvoir euh, euh, identifier les matériaux euh, les uns par rapport aux autres, en fait que ce, ce, ça c'est que ça, ça puisse sauter aux yeux du consommateur, que le consommateur n'ait pas à sortir ses lunettes, hein, puisqu'il y a un moment où il faut avoir des lunettes pour pouvoir lire ce genre de choses écrites très petit. Euh, je suis dedans, donc je sais bien. Il faudrait que ça puisse être vu euh, très rapidement, donc sous forme d'une couleur, d'un quadrillage, ou comme c'est fait par exemple en Suisse, les matériaux compostables sont quadrillés. Très bien. Alors, il
2: nous reste très peu de temps. Peut-être juste une dernière question en une minute. Donc, on a compris, on a compris que le plastique parfait n'était pas prêt d'exister. Est-ce euh, qu'il faut uniquement compter là-dessus pour résoudre le problème du plastique Est-ce qu'il n'y a pas d'autres messages à faire passer
3: En aucun cas, euh, les matériaux biosourcés euh, biodégradables euh, ne, ne sont, fait, sont faits pour remplacer tous les plastiques. En aucun cas. Il faut d'abord euh, réduire considérablement la quantité de, de plastique... Euh, qui actuellement mis sur le marché, euh, peut-être euh, essayer de hiérarchiser. Euh, alors je sais que ça fait toujours un peu peur, mais il y a des matériaux qui sont moins, euh, qui sont plus indispensables que d'autres. Voilà, je ne vais pas dire plus utiles parce que je sais que je vais froisser, euh, mais en tous les cas moins indispensable que d'autres. Hein. Et, euh, et, et ensuite, il faut ici euh, penser à la réutilisation. Ça, c'est important. Et donc, il y a vraiment une hiérarchie euh, et, et le, 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 les biodégradables font partie des solutions, mais ne sont pas la solution unique.
2: Un grand merci à vous. Et donc, on, on vous le rappelle à tous sur la plage, courez quand même après votre sac biodégradable. C'est important. Merci beaucoup, Emmanuel. Et, et revenez du coup quand vous à voulez. Vous. <rire> merci à vous. Et on passe maintenant à notre séquence reportage. Cette semaine Aline, tu nous emmènes au pôle chimie-ballard.
0: Oui, tout à fait. Direction le laboratoire de mesures physiques et plus précisément la plateforme RMN pour résonance magnétique nucléaire. Et c'est Aurélien Lebrun, ingénieur d'études sur la plateforme, qui nous présente ses spectromètres et nous explique comment exciter les noyaux pour les besoins de la recherche.
1: Oui, donc je suis Aurélien Lebrun, je suis ingénieur d'études sur la plateforme RMN du laboratoire de mesures physiques qui est une plateforme technologique de l'Université de Montpellier. Et on est en soutien à la recherche pour tout ce qui est chimie et biochimie au niveau de l'université.
0: Et alors, RMN, qu'est-ce que ça veut dire
1: Alors Ça veut dire résonance magnétique nucléaire. Donc, il y a le côté nucléaire, ce n'est pas les centrales nucléaires comme on peut le, le voir à la télé. C'est juste qu'en fait, on va travailler sur les noyaux. Donc, la, la RMN, c'est résonance. On va aller exciter un noyau particulier. Magnétique, ces noyaux euh, sont considérés comme des petits aimants dans un champ magnétique. Donc, on va les perturber pour récupérer un signal derrière, et donc euh, nucléaire, voilà, on va travailler sur le noyau, donc ça peut être l'hydrogène, le carbone, l'oxygène, l'azote, euh, différents noyaux possibles en chimie.
0: Donc là on est dans une espèce de grand hangar, vous pouvez nous décrire cette salle, et à quoi servent toutes ces, je décris toutes ces espèces de bonbonnes qu'on peut voir euh...
1: Ce, ce sont des, des grosses machines en effet comme vous pouvez voir ça ressemble un petit peu à l'IRM que vous pouvez croiser à l'hôpital où dans ce cas là les aimants sont à l'horizontale et ben là on travaille avec des aimants qui sont verticaux euh, au lieu de mettre une personne dans l'aimant on va mettre un petit tube qui fait quelques millimètres de, de diamètre euh, et on va travailler vraiment sur l'échantillon, sur l'atome euh, contrairement à l'hôpital où on va travailler sur le corps humain plus particulièrement euh, et sur des zones spécifiques donc là on est dans un hall euh, qui contient euh, sept euh, aimants euh, qui font de l'airman du liquide et une autre partie qui fait la l'airman du solide, qui concerne une autre plateforme. Et donc là, on est vraiment sur un côté recherche. Donc on va travailler principalement avec des chimistes qui vont synthétiser leurs produits. Et nous, on va être en soutien pour caractériser ces échantillons, pour savoir s'ils ont bien fabriqué le bon produit ou s'ils n'ont pas fabriqué autre chose. C'est comme un peu une recette de cuisine, savoir si bah, la recette a bien mené au bon plat qu'on voulait ou si ça a fait quelque chose d'autre. Donc on va intervenir à ce niveau-là. Euh, on peut aussi intervenir à une autre échelle pour les gens qui travaillent par exemple dans le milieu euh, naturel, on travaille notamment avec le SIRAD des l'INRA de temps en temps, où euh, eux travaillent particulièrement sur des extraits de plantes, des extraits de, de café par exemple, euh, ils isolent des molécules et ils nous les font parvenir ensuite pour qu'on identifie des nouvelles molécules, donc là c'est super intéressant, on est vraiment dans la recherche euh, et ça fait toujours plaisir de trouver des nouvelles structures qui n'ont jamais été décrites dans la littérature et donc la Hermen sert à ça euh, il y a quelques semaines vous avez fait une interview de, de la plateforme Symbio3 et d'une plateforme qui faisait la spectrométrie de masse et ben la Hermen vient en complément de, de ces techniques là de ces plateformes là euh, la spectrométrie de masse par exemple nous permet d'avoir une idée de la masse de la molécule, la composition atomique savoir combien il y a de carbone, d'hydrogène, d'azote et d'oxygène et ben nous la Hermen, on est capable de de savoir à côté comment ils s'emboîtent les unes avec les autres pour avoir une structure en trois dimensions. Et ensuite ces structures permettre plus tard éventuellement de fabriquer des nouveaux médicaments dans le milieu pharmaceutique ou de fabriquer des nouveaux polymères résistants dans certaines conditions, donc on, on touche un peu.
0: À vous m'avez dit tout à l'heure que vous aviez un appareil qui était particulier, il n'y en a que trois en France. Est-ce est qu'on peut aller le voir
1: Alors il est assez unique, c'est un appareil qui est équipé dans ce qu'on appelle une cryosonde allélium. Donc en fait, on a un bloc à côté de l'aimant qui sert à refroidir la sonde de mesure. Donc en fait, en RMN, on envoie ce qu'on appelle des impulsions radiofréquences pour aller exciter un noyau particulier. C'est un petit peu quand vous écoutez la radio, vous allez vous mettre sur une fréquence particulière pour écouter une radio que vous voulez écouter. Et ben en RMN, c'est pareil. Si on veut écouter le proton, on va se mettre à une certaine fréquence. Si on veut écouter euh, énergie, qui est par exemple le carbone, ça va être une autre fréquence. Et ben là, on doit faire pareil. Et quand on écoute le signal, et ben parfois, on peut avoir des parasites. Euh, le son n'est pas de bonne qualité, sur une radio, par exemple. Et bien avec ce système de cryosonde, on va éliminer tous ces parasites pour récupérer un signal pur, donc avec le maximum d'intensité qu'on peut avoir. Et donc, ça nous permet d'avoir une sensibilité fortement accrue. Et donc, par rapport à des analyses qu'on fait d'habitude, qui peuvent durer, par exemple, 4-5 heures sur un appareil normal, avec une sonde normale, on est capable de faire des analyses en 20-30 minutes.
0: Et alors là, je décris un peu sur le blog dont vous avez parlé, il y a plein de tout petits tubes assez fins. Est-ce que C'est quoi C'est là qu'on voilà. met les échantillons
1: voilà, C'est des petits tubes qui font à peu près... Euh, 7 pouces, donc 7-8 pouces, donc là on parle à l'échelle américaine, 1,5 cm de largeur. On va mettre soluiser l'échantillon du chimiste dans un solvant euh, de terré et ensuite on va positionner ces, ces tubes dans ce qu'on appelle des spinners, des petites bobines qui vont venir ensuite se mettre dans l'aimant. Donc euh, on a un système de passeur d'échantillon qui va aspirer le tube et le transporter jusqu'en haut de l'aimant. Et une fois en haut de l'aimant, il va descendre en plein milieu de l'aimant là où a lieu le, le champ magnétique pour ensuite effectuer les mesures en RMN.
0: Et la lecture des résultats, vous la faites comment
1: donc Sur un ordinateur. Donc notre travail consiste principalement à retraiter et à lancer des analyses depuis un ordinateur. Donc On n'est pas en contact direct des produits. En général, ce sont les chimistes qui nous fournissent les échantillons. Et donc, la deuxième partie de notre travail, c'est retraiter tous ces, tous ces fichiers-là et interpréter les données. On est en soutien à la recherche, donc ce travail c'est de faire des analyses pour les chimistes. Donc il y a une partie des chimistes qui vont interpréter eux-mêmes leurs données sur des structures de molécules qui sont plutôt euh, faciles. Et puis quand ils rencontrent quelques difficultés ou que la structure devient complexe, on intervient à ce niveau-là pour interpréter leur valider la structure ou non. Et si ce n'est pas la bonne structure, essayer de leur trouver la bonne structure.
2: Et j'accueille maintenant notre invité des trois dernières minutes. Et cette semaine, c'est Kelly Beria, chargée de Com Innovation à l'Université de Montpellier, qui nous présente la cérémonie de remise des prix de l'innovation de l'Université de Montpellier. Ça fait beaucoup d'universités. <rire> Bonjour Kelly.
4: Bonjour Lucie, merci Bien, de me recevoir.
2: Et bienvenue dans Allume la science. Alors, ces trophées vont être, euh, vont être mis pardon, à l'occasion de l'Afterwork Innovation. Oui. Alors, est-ce que tu peux nous parler de cet événement Depuis quand est-ce qu'il existe
4: Bien sûr, l'Afterwork de l'innovation existe depuis 2019, mais c'est la première année l'Afterwork va avoir lieu sous ce format-là. Euh, Jusqu'à présent, c'était seulement un prix de l'innovation, ce qui est déjà très bien. Euh, cinq lauréats euh, remportaient un prix au terme de la cérémonie, donc des lauréats qui font partie des cinq pôles de recherche de l'université. Euh, cette année, il n'y aura pas cinq, mais six lauréats. Il y aura un prix coup de cœur. Euh, mais en plus de ça, on va proposer, euh, bien avant l'événement et après l'événement, donc le prix de l'innovation, la possibilité d'échanger avec des experts en innovation. Euh, ce qui est chouette, c'est que du coup, qu'on soit chercheur, euh, qu'on soit une entreprise, euh, qu'on soit un doctorant, voilà. Euh, si on a simplement envie de faire un premier pas dans l'innovation, qu'on ne sait pas comment s'y prendre, et ben voilà, les experts seront réunis là, vraiment euh, expressément, euh, durant cet événement. Donc, c'est l'occasion euh, de, voilà, de faire un premier pas dans ce domaine-là et, et c'est la première fois qu'on fait ça sous ce format-là. Donc, ça fait depuis 2019, mais c'est un peu aussi la première fois cette année.
2: Alors, c'est quoi l'intérêt pour l'université d'organiser ce genre d'événement Est-ce que ça renforce le lien euh, université-entreprise, par exemple
4: Oui, euh, tout à fait. Donc, on a la chance à Montpellier, en fait, d'être euh, une terre d'innovation depuis un petit moment déjà. Euh, on est aussi également référencé euh, mondialement euh, sur l'incubation. On est une grosse terre d'incubation à l'université, enfin à Montpellier, de manière générale. Donc, c'est euh, ça va en lien, en fait, avec ce qu'on est déjà, mais en même temps, c'est une, une initiative supplémentaire, c'est-à-dire que nous, à l'université, on a un réseau, euh, on a des centres de recherche qui travaillent avec nous, on a aussi des, des start-up qui sont nées aussi euh, de, du travail des laboratoires de recherche, et il euh, y a quelques années, on a été labellisé euh, Programme d'Excellence ici, et depuis, en fait, on travaille avec un ensemble de partenaires qui ont la volonté de créer le lien entre les laboratoires de recherche et les acteurs du monde socio-économique. Euh, des fois, on a du mal à s'imaginer que les laboratoires de recherche proposent de vrais produits qui vont demain être dans nos mains. Et là, l'idée, c'est de se dire, ben voilà, les entreprises ont besoin de quoi Et qu'est-ce que nous, on peut faire euh, scientifique euh, dans le but de les aider donc l'afterwork vraiment a ce but-là, de faire rencontrer les entreprises et les chercheurs et voilà, de créer vraiment les produits qui demain arriveront entre nos mains.
2: Alors ces trophées, on, on imagine
4: qu'ils vont être mis par un jury, le jury il est composé de qui Alors le jury est composé un peu de plein de profils différents, donc on a des, des membres de la recherche, des membres des... Du monde socio-économique, mais globalement, c'est des gens qui ont l'habitude de travailler avec l'université. Euh, on a même aussi une personne qui a été euh, prise de l'innovation, qui aujourd'hui fait partie euh, du, du jury. On a aussi des, des experts dans la valorisation aussi, parce que l'intérêt, c'est de voir euh, est-ce que le, le projet euh, innovant a moyen d'être valorisé, sous quelle forme. Donc, c'est important d'avoir des profils différents. Donc, il y a un jury d'une du, dizaine à, au, à une quinzaine de personnes avec voilà, un peu... Euh, euh, des profils variés, quoi, tout simplement.
2: Alors, on ne va pas spolier l'édition à venir, mais est-ce que tu aurais un ou deux exemples d'innovations récompensées ces dernières années à nous donner J'en ai même trois, si trois, vous voulez. Super. Alors, trois
4: profils différents. Trois en, trois en pas longtemps. Alors, Promis, va. ça va être très court. Donc on a une jeune une jeune femme qui s'appelle Magali JS qui elle a créé un aliment afin de lutter contre la malnutrition parce qu'on sait que c'est un fléau la malnutrition. Donc elle son but c'était de créer un aliment qui apporte le plus de protéines, le plus de fibres euh, qui soit le plus intéressant euh, pour ces populations-là qui n'ont pas la chance de bien se nourrir. Donc elle, c'est son projet innovant et elle a été récompensée pour ça. On a aussi Sophie Spring qui avait envie de sensibiliser à la création d'entreprises et aux enjeux RSE. Donc elle, elle a créé une application sous forme de jeu qui a pour but de guider en fait, les futurs entrepreneurs sur ces sujets-là. Et on a aussi Vincent Creuse qui, qui lui s'est dit... Enfin, qui s'est dit, c'est un constat. Les robots sous-marins ne sont pas assez performants lorsqu'on veut explorer un petit peu le, les, les fonds sous-marins. Donc, euh, lui, il a, il a eu envie de créer des robots encore plus plus performant, et c'est ce qu'il est arrivé à faire. Et l'année dernière, il a été récompensé prix de l'innovation.
2: Vincent Creuse, qu'on a aussi <rire> ici même. Merci beaucoup, Kelly, pour Merci cette présentation. Et donc, pour ceux que ça intéresse, on, on publiera les résultats sur le site de l'université. Oui, bien sûr,
4: les lauréats seront connus très bientôt. <rire> Merci beaucoup. Merci à vous, et venez nous rejoindre le 28 juin. Bah, ce sera au Jardin des Plantes, c'est sur inscription, c'est gratuit, donc n'hésitez pas. Super. Allume la science, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Naomi Charmeton
2: pour la réalisation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, restez branchés.
0: Allume la science, c'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.